0: Velkommen til Minerva-podden. Jeg er Alexander Ibsen, nyhetsredaktør i Minerva. Dagens gjest har ett brennende engasjement for samfunnets sårbare grupper, for familiers valgfrihet og for sang i skolen. Engasjementet hennes er så sterkt at hun ved minst en ledning har sett sig nødt til å løpe et maraton. Av andre sentrale forhold kan vi nevne at hennes robot har det finurlige navnet «Karl i hagen». Kanskje den bare heter Karl og befinner sig i hagen? Uansett, det sier litt om at hun er vant til å vandre på demokratiets plen. Dagens gjest er ingen ringere enn KRFs leder. Olag Vervik Bollestad, hjertelig velkommen til Minerva-podden. Tusen, tusen takk. Den er, den,
1: er fin, den
0: er fin. Heter den bare Karl? Og er... Han
1: heter Karl i hagen, for han er i hagen, og heter Karl i hagen. Og den stopper hele veien, så han har begynt bli litt skranten.
0: Gressklipperen altså? Ja, ja, gress... ja selvfølgelig. Ja. Olaug, vi må vel kunne si at KRF er ett parti som er litt på siden av Oslo-bobla. Grunnfjellet av velgere bor ikke her nødvendigvis, selv om partiet gjorde det ganske grejt sist lokalvalg, og gjør det grejt på målingene også i Oslo. Men journalister i Akersgata har ikke nødvendigvis fortid i KRFU, og partiets maktbastioner er ikke steder som Oslo og Drammen, men Vegårshei, Aukera og Kvinestal. Hva er en god og trofast KRF-velger opptatt av?
1: Først vil jeg jo si at jeg liker ikke helt premisset ditt, fordi Nei. at jeg tror faktisk at vi har noe politikk som er ganske godt for byene også. For er det noe vi er opptatt av, så er det bredden i befolkningen. Vi er opptatt av integreringen i og er det noe dere møye av i storbyene, mm. så er det akkurat det. Og at vi lufter oss litt ut over våre egne landegrenser og klarer å lage en smeltedigel som jeg vil si mange av de store byene er, og der mener jeg at vi har god politikk. Og så Rektivt at man har noen bastioner. Eh, men den, den, den på genuine KRF-en, tror jeg kan si, er, er ikke bare den som er i en bygdarkommune, men han evner å kikke ut over landets sine grenser, eh, skjønner utfordringer, og har et hjerte for det som på utsider av, av Norges grenser, samtidig som vi er opptatt av ett samfunn det som en velferdssamfunn, og ikke som en velferdsstat. Det betyr vi vokser ned og opp, og ikke omvendt.
0: Velferdssamfunn, ikke velferdsstat? Ja, det,
1: det er mye. Vi my, my tror ikke på en sterkere og sterkere stat, men vi tror genuint på et sterkere og sterkere velferdssamfunn. Der troen blir for lov til å være fri, der organisasjonslivet, frivilligheten, der en tar beslutninger rundt kjøkkenbordet mer enn rundt regjeringsbordet. Det er et samfunn hvor velferdssamfunnet rundt betyr mest, og så kan staten komme in, med, med både eh, regelsett, men også være med å lage noen normer, men at en tar valg går eh, lengst mulig ned.
0: Det høres jo som noe som skulle skremme bort eh, Oslos befolkning, akkurat det du beskriver der, og valget i høst gikk ikke så aller verst for KrF eh, i den forstanden at partiet landet på rundt 4 prosent men det avbrøt en flere år i nedgang, har jeg hørt folk i partiet også påpeke. Eh, forrige stortingsvalg derimot gikk akkurat, gikk akkurat stang ut, ikke sant? Eh, og gjorde at deres stortingsgruppe nå er liten. Eh, føler du at dere er godt rigget for det viktige näste stortingsvalget om halvannet år?
1: Det valget ble jo ekstremt viktig for oss Så er jobbe i Herdikto. Jeg, jeg har liksom tre år det er att med fornye, forbedre og forsterke. Vi må fornye politiken vår, og forsterke kommunikationen vår, og ikke minst forbedre og styrke organisationen. For det er sånn at skal du ha gode politikere, så trenger du også en moderne og god organisasjon så kan være på ulike plattformer, noen ulike typer folk. Så alle de tingene å jobbe med, med i strategi som sentralstyre, er forankret godt i og vi jobber ut til alle ansatte som igen tar dette ut til lokal og fylkeslag så jeg føler vi en liten ikke boost, men vi har klart å komme til et punkt hvor vi i fjor vervet over tusen nye medlemmer mm. vi hadde en konferens nå, hvor det var en tredjedel var helt nye folk på en konferans aldri har vært der før så jeg tenker at det er vi har ikke mer enn tid og fram frem til, til stortingsvalget men jeg opplever at organisasjonen skorer seg veldig, for vi vil tilbake igjen over sperregrenser.
0: Når det eh, å nå nye velgegrupper, en ting som har vært nevnt litt er dette med eh, velgere som ikke nødvendigvis bekjenner seg til den kristne tro. I KRFs formålsparagraf så heter det at «KRFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter». Eh, men vi har jo også andre religiøse minoriteter i Norge, og en, en stor av dem er jo muslimer. Og enkelt har pekt på det at KrF kunne appellert enda mer til muslimer og andre religiøse grupper, som det kristne elementet ble tonet noe ned, og religionsfrihet generelt og familieverdier ble hevet høyere. Deler du en slik oppfattelse?
1: der skal være rum for andre religioner i KRF eh, av medlemmer og de som engage ser sig. Det som har voret viktig for oss der med Hje en et tjrkke eller en religiøs organisationsjon med et politisk parti, som har henter nogen av vædinene. Det betyger altskal allmenende værdi som næste kjærlekhet, som det uk kränkkelige menneskværde. O minst i en situation kan ske klima er, eh, og klimautfordderere øutfordderere og naturødeleggelser sig noe av det som er de største utfordringen i verden nemlig også et forvalteransvar og det er ganske allmenne verdier som faktisk bygde Europa etter andre verdenskrig uavhengt av ulike religioner og det er det som er viktig for oss det er å visa den biden og jeg ønsker virkelig å forene alle de som mener at de verdiene er gode allmenne verdier så er de hentet fra den kristendemokratiske politiken, men det kan kan og skal ikke utelukke at andre kan stille seg bak, det er det jeg er veldig opptatt av, både å vise seg i praksis og invitere til.
0: Vi har jo sett litt tegn på denne fornyelsen i politik du nevner. Du tenker på viktige saker fremover for KrF, bioteknologi, religionsfrihet, familiepolitikk og kjernekraften. <laughs> ja Hvordan kom den på plass? Ja,
1: det, det er jo rett og slett fordi at det, en av våre største utfordringer som samfunn er for det første at vi trenger mer energi og ren energi Det er punkt 1 og punkt 2 er at vi bygger ned noe, en fotballbane hver eneste dag med natur i landet vårt. Og hvordan klarer vi å møte dette? Og da har diskusjonen vært det løser ikke energikrisen akkurat nå, for det vil ta en lang prosess, men vi er opptatt av å snu alle steinene, og det er også kjernekraft en av de. Og det kommer opp med at KRFU utfordrer Moderpartiet, det elsker jeg at de gjør, og så fikk vi et landsstyrevedtak på at dette skulle vi se nærmere på og det betyr at vi skal gjøre det for å bli sikre rammer og alt dette men det er et av mange spørsmål vi må ha for å energi energibehovet fremover
0: Og der er det vel en bevegelse i politiken for øvrig og i hvert fall i befolkningen ja. Det er ikke så mange år siden man sa ordet kjernekraft og vi tenkte Tjernobyl og atombomber og der har det skjedd en utvikling og det er ganske fascinerende at KRF var blant de tidlige partiene der men nå kommer flere litt etter da Ja,
1: ja og det jeg, jeg, skjønner, jeg som har jobbet veldig mye i helsevesenet skjønner jo eh, reaksjonen at folk tenker se noe de ser på regndriftene regn, og samene og, og ikke minst regnflokkene som var og måtte slaktes ned oppe på Hardangervidd og saunefek, bekkerel, sant? Alt dette, jeg skjønner den historien og så er det noen gamle så hva historien fra krigens dager og det som skjedde i Hiroshima og blir på en måte redde i det og så må vi klare, og derfor satte med på konferansen nå, en, en, faktisk en atomkjemiker som var fortalt om hva dette egentlig er slik sånn at vi skjønner hva kraft og hva atomkraft er det er når vi bryter atomer i frage så utvinnes det energi og hvordan klarer vi å det? På en sikker og god måte så du slipper en ny kjernobyl-ulykker for eksempel, men at du kan hende ut energien og varmen eh, ifra sånne anlegg. Og det, vi har jo nødvendig på land eh, Sverige og Finland som har kommet mye lenger enn oss. Og det er viktigt at vi får med oss å ikke bli hengen etter som nasjon i dette.
0: Og når det kommer til nye saker, så er det jo noen som man ikke nødvendigvis velger helt selv komme på dagsorden, og i KrFs tilfelle nå, Det har du vært ute i medien om også, det kommer jo da på spørsmålet om abort. Um, abortutvalget la tidligere i høst fram sitt, uh, sitt forslag, uh, og man venter i løpet av våren at regjeringen vil fremme ett forslag. Du har advart mot uh, en del ting der, uh, kanskje vi kan kalle det in innunder paraplyen sorteringssamfunn, um, Får vi en ny abortdebatt i Norge nå? Og er dette noe KrF har tjent med egentlig?
1: Jeg har jo sagt at vår kamp vil stå om å ikke dagen dagens abortlov. Det er et stort etisk problem. At vi vet mer og mer om foster i mors mage og samtidig så utvider vi på en måte abortgrenser. Vi kan behandle barn i mors mage og vi har stor kunnskap om det. Det som jeg bekymrer meg for, det høres ut som jeg bare bekymrer, men det er at det samtidig som vi det, så vet vi også den bioteknologiske utviklingen. Så gjør det at vi faktisk nesten kan veta hva et barn kan få en gång i løpet av livet. Risikoer og smalene med inn mangfoldet av hvem som blir født fordi en vet så mye at den tar forhåndsregler og så lar han være at noen blir født hva slags type samfunn blir vi da? Fordi vi har ingen garanti for at vi blir friske hele livet altså du kan få en hjernehindebetennelse som barn og bli anderledes vil med vi endre normene for behandling då holdninger til mangfoldet? Og det er der jeg mener det med må faktisk sikre oss at vi har med oss noen eh, sett av holdninger rundt dette. For vil med vi prioritere andreledes i helsevesenet, prioritere andreledes i, altså bare det å gi plass og rom for, for mangfold i samfunnet vårt. Så det er jeg veldig opptatt av, at det kan faktisk redusere. Altså vi må tørre å ta de debatterne uten at jeg skal liksom komme med pekefingen til kvinner som har vanskelige valg. Jeg ønsker heller å legge armen rundt dem og få dem til å være med og tenke om noen av konsekvenser. Det er det jeg håper debatten også kan bli fremover, at det, all utvikling er ikke god utvikling. Altså, er det noe med bioteknologiloven som gjør at vi får et andre ledig så mindre røst samfunn, mindre inkluderende samfunn, hvor alle ska være i samme fjerrkanten for å bli akseptert, det, det mener jeg, det, da blir vi fattigere.
0: Men, men selve debatten er vel en sånn som kan bli veldig betent og på spissen, eh, i motsetning til andre politiske debatter, hvor man eh, holder hodet mer kaldt. Er det ja. ikke sånn? Altså det, jo, og det er
1: klart at det her på en måte mange interesser på en måte, eller mange hensyn å ta på ene side, og så har du kvinnen og kvinnens, kvinnens rettigheter, og så har man en abortlov som har hele veien rettsvernet til barnet. Altså når du kommer til uke 12 så skal du ha en innnemt det du skal ha noen forsvarer eh, for barnet også. Så det er det som var tanken fornemt i CT. sin tid. Og, 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 og samtidig så skulle hjelpe kvinnen også til å ta et, et, et informert valg. Eh, og så legger jeg nå av det ansvaret over på kvinnen eh, tenker jeg. Eh, og tänker tenker at, at vi må klare å ta disse att den gå i i fordi med um, må ta mig så som jag säger den han um bioteknologiske muligheten som også kan bli svøpet for oss hvis med på en måte bare er lei. er det som vi mener ikke er perfekt. ta den diskussionen som nå er på NIPT-test i dag, er jo den diskusjonen som skal kvinner betale 10 000 kroner for dette. Det er en
0: tidlig fostervannstest ja, det, som gir ja, det, mye informasjon.
1: Ja, den gir mye information Spesielt så gir han informasjon på kromosomforsom, avvik hos som altså, du har det vi kaller for trisomi 13, 18 eller 21, og 21 er jo da Downs syndrom, sant? Diagnosen, og det, det tenker jeg da, hvis med uh, ikke har plass for andreledesid, hva slags samfunn blir vi da? Det er poenget mitt.
0: Borgerlig side består av fire partier eh, per nå. Uh, for at borgerlig side... Ser du noen andre i horisonten? Ja, jeg tänkte på... INP har jo vært over, men nå vet jeg ikke om de erklærer seg som borgerlig, nå har de nettopp mistet partiet. De har slittet seg,
1: og da standet noen utdok, har de det? det, så, det ja, så nå blir det jo ja.
0: seks partier på borgerlig siden Ja, det kan,
1: det er ikke godt å
0: si. Det er ikke godt å si. Men per nå så er det fire, og for att borgerlig side skal utgjøre et troverdig regeringsalternativ så må det være ett minimum av samarbeid mellom de fyra partierna. Eh, og det gjelder jo ikke minst de større symboliske saker. De siste halvårene har det derimot vist seg å være et visst sprik. Eh, på forslag om rask anerkjennelse av Palestina, så eh, stemte eh, Høyre og Venstre sammen med de øvrige. FRP og KRF var på andre siden. I spørsmål om konverteringsterapi, forbud mot det, så eh, dette var jo en omfattende lov med mange sider, men der ble i sum KRF og FRP stående alene. Og i innføring av endring i smittevernsloven så var disse pandemiforskriftene da var Høyre alene sammen med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, altså regjeringen. De tre andre borgerlige utenfor dette her. Hva skjer med dette samarbeidet egentlig?
1: Jeg tror at både, hvis du går på begge sider av norsk politikk, eller i sentrum av norsk politikk, så vil du alltid ha noen ting. Vi er enige om, og jeg tror, i hvert fall på ikke socialistisk side som jeg liker å si, da, det, det er jo at vi tror mer på et velferdssamfunn eller en velferdsstat. Vi tror at det er noen grunnleggende verdier i et samfunn som ligger til grund og at staten skal ikke, og bør ikke, gå in og mene noe om alt alltid. Det finnes gode beslutninger, og gi familien frihet, for eksempel. Så jeg tror at det å sette seg ned og... Vi diskuterer hva er det vi vil, og hva slags politikk vi vil ha. Og så vil det være enkelte ting som kan være store i seg selv. Men hvis vi tar det store av bildet da, så mener jeg at vi må ha klart det før, og jeg mener det skal vi klare igjen, og diskutere hva er det vi er enige om, og hva slags type samfunn er det vi vil ha, og, hvor, og hvem skal sitte med roret da, og hvordan skal vi kjøre den skute, og det mener jeg fullt mulig.
0: KRF har gjort egentlig litt motsatt av Venstre ved inngangen til det nye året. Venstre sier at de holder kortene litt åpne om hvem som er statsministerkandidaten for deres parti til neste valg. Dere har sagt at det er Erna. Var dette viktig for dere?
1: Altså det er jo, jeg sa ganske
0: tydelig at det er viktig for oss å peke
1: på han til det største partiet i opposisjon, og det største partiet er Høyre, og han som Høyre har valgt er Erna Solberg. Derfor så var det naturlig.
0: Ja. Men vi ser litt nærmere på to av de sakene hvor eh, Høyre særlig da, stemte imot eh, de andre borgerlige, i hvert fall minst to av de borgerlige omgangen. Når det gjelder med konverteringsterapi, så virket dette å være et vedtak fattet på et litt tynt forskningsgrundlag. og drevet frem av en slags, kall det gjerne moralsk panikk, at man hade gjort någon avsløringer om praksis gjerne langt tilbake i tid, som... Eh, man så på som svært suspekt, og dermed måtte man innføre et forbud. Men så er det grunn til å om det ikke griper inn i religionsfriheten og forbi visse typer bønn og samtale. Og samtidig har vi sett skjerpelser når det gjelder det helsemessige grundlage for spørsmål om særlig da kjønnsidentitet. Er vi lite hastverksrettet her på dette? Er vi på gal vei? Disse spørsmålene.
1: Det som jeg er opptatt av, punkt 1 og det da, punkt 1 er at ingen skal tvinges til å være noe annet enn den de er. Og, så vet vi, og det det er helt udiskutabelt. Men når denne lov og dette lovforslaget kommer, så ser vi jo også at det å innskrenke noen rum som jeg mener er viktige da nettopp for å finne ut av kjønnsidentiteten sin altså de gode samtaler om å ikke skal endre deg til noe annet enn den du er men, men både så har jo psykologer og psykiaterer stilt spørsmål med liksom hvor skal vi hen og hvor ska vi gjøre dette og det samme har viktige sjelesørgere og viktige samtalepartnere sterkt med vet ikke om vi gå in i det rommet og jeg er veldig opptatt av, selv om de sier at ja, det skal være lov sånn, så, så er det ikke godt nok rammet inn til at det har skapt den tryggheten um, og så ser vi jo til Sverige de går jo motsatt de sier at, at barn og unge som, som slider med å finne sin kjønnsidentitet de skal nett opp for rom og samtaler. Eh, faktisk, eh, det ligger lovgjemla at de skal det. Og jeg tror at det, vi kan miste noen, noen på veien, eh, fordi at det, vi muster disse romene som jeg mener er viktige. Disse romene er ekstremt viktige for å si at de ikke skal misbruke sin makt og myndighet. Og innen i trosfrihetens plass hvor i ulike religioner eh, er, er viktig. Så, så for KrF så er det også vært sånn at vi har lest Litt, ikke bare i Norge, men sitt hvordan det har vært ute i verden. Det er jo ikke Sverige. Andre land, Frankrike endrer, UK endrer, Nederland. Så, så forskningsmiljøet begynner å stille noen spørsmål. Jeg skulle ønske at den loven hadde vært bedre både rammet inn, og ikke minst også vist at at vi klarer å ta hensyn til noen av de viktige spørsmålene som ikke gjør at det skaper retsel for å ta i så vanskelige spørsmål.
0: For å bli litt sånn prosessuell teknisk, så er det sånn at den loven, den ble behandlet i familie- og, og hade var innom justiskomiteen på Stortinget til uttalelse. Det var så altså ikke helse, men det var familie og kultur og justis. Og der har ikke KrF per nå representanter. Kan det ha medført at det ble vanskeligere å få KrF-synspunkter in i selve den stortingsbehandlingen.
1: Det er klart at det, problemstillingen er at du får ikke merken av på den måten, og du får ikke være med i prosessen når dette går i en kommitté, og det er jo der eh, utfordringen er når du kommer unna sperregrenser, for det er regler for hvor mange kommittéer du får sitte i eh, på Stortinget, ja, sant? og det gjør at vi kanskje tar alle kommittéene og bare får del av oss og går på kommitté, men da, vi får et valg om hvordan, hvor vi prioriterer. Eh, og det gjorde at vi måtte komme med konkrete forståelser, forslag, eh, løse forslag, som det heter, så på utsida av salen, så måtte voteres over. Og blir ikke och og, og merknadene så gode. Så det har du helt rett i, at det är krevende når vi er et lite parti, och då måtte man prøve å det som var viktigast, nemlig å komme med forslag.
0: Det står større grunn til nå den 4 prosenten.
1: Ja, jeg sa det, var det må folk skjønne nettopp. Enda viktigere blir det å bli godt over 4 Den
0: en av de andre sakene, og dette her er jo egentlig ikke en konkret sak, for det er en stor og dramatisk og tragisk problematikk, og det er den brutale krigen i Gaza som pågår nå. Vi ser et ganske forståelig engasjement for å få slutt på lidelsene, men i den tilspissede debatten så virker det skummelt å stå fremme synspunkter om at Israel har en rett til å eksistere og til å forsvare seg. Men... Og da kan man mene det, samtidig som man kan være kritisk til deler av krigføringen mm. i Gaza akkurat. Mm. Eh, men KrF virker nå står stå litt alene om et slikt synspunkt sammen med FRP, da vi i norsk politikk. Og hvis vi ser i offentligheten for øvrig, så er det ganske taust, og det innbiler jeg meg gjør, fordi at det, man vil ikke bli tatt til inntekt for at man synes eh, krig og døde barn er akseptabelt på noe vis. Men hvordan oppleves det å ha KrF sin position i dag?
1: For det første så tenker jeg at det, det er helt forferdelig det vi ser på Gaza. Det må jeg bare si. så har verdensamfunnet tilbake i 92. verdenskrig anerkjent at man skal ha en, en jødisk eller israelsk stat. Også jobber vi samtidig med å finne en statsmulighet for det palestinske folk. Uh, og i det så er det jo alltid vanskeligheter. Norge har vært med å prøve det over mange ganger i forhandlinger. Jeg mener at det må aldrig aldri gi opp. Uh, det løser ingenting å uh, ikke prøve det, tenker jeg. Det, men det andre er jo at det, en har terrororganisasjoner som også mates fra andra nationer igen är store världens makter. Så det gör det er en litet eller inte en otroligt komplexa situation det som sker på Gaza og folk blir på mode skull eh för en organisation eh, som har som mål att utruta Israel. Och så tänker jag samtidigt att Israel har ju också fått må bruke på en måte forholdsmessigheten på en god måte, slik at, at vi klarer å, å, å stå bak. Og for KrF dette er dette viktig, og så ble det en situasjon kor vi fikk det angrepet i 20. oktober, og jeg tror at mye av det skaper den retselen, det er det største angrepet på, på, på jøder siden 2. verdenskrig og at det historien forteller deg at Holocaust var jo et annet bilde, og det må vi også kjenne, og at det fortsatt er 130 140 giler som har se en historier uddom i, i, i landet og verrden. ogg ikg tänker det med må klarer løj sig den situationen på en måde, som kan være i stand til at skaber fred, men det er frykge vanskeligt. det man då ser voksse fram. ogg så æ synse skymmel. det er jo antisemitstiske hållning af verrden ø og at den samtidigt og ser muslimhav det øga og igjen værden kor det blir per måte så polarisert så er faren for at feilstyrte makter forstørre makt og skape utrygghet for veldig mange. Og derfor så blir denne saken eh, og denne krigen extremt viktig att med vi klarer å løse. Og så ser vi også at, at kanskje så er det tanker bak for å få mindre fokus til det dramatiske som skjer i i Ukraina, men ikke minst det som skjer på det afrikanske kontinentet, eh, som vi ikke får høre så mye om, men som også eh, ligger egentlig bak her og, 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 og vise en utrygghet.
0: Du har jo også tidligere engasjert deg for antisemitisme, eh, eller altså mot antisemitisme ja, naturligvis. Ja, selvfølgelig. Med spørsmål i, fra Stortinget, jeg gikk tilbake og, og så på dette, så dette her er jo et engasjement du har en historik på. Mm. Um, er det en reel bekymring hos deg for at jødehate kan vokse frem igjen da som følge av Israel -kritikk?
1: Ja, altså det jeg, det som, ja, jeg er faktisk det. Nå har, har jeg jo besøkt synagogen her i Oslo noen ganger, møtt ungdommer som har vært disse veiviserne som har reist rundt på norske skoler, som forteller deres opplevelser, som jeg ikke var født under 2. verdenskrig, ikke opplevde noe av dette, men som nå opplever et hat bare for det de er, har en jødiske, eh, på en måte, eh, bakgrunn. Eh, og da tenker jeg at vi som samfunn og med, som verden må være veldig oppsvar på ene siden så får du den det, den antisemitiske ø, grunnholdningen som jeg mener ødelegger et samfunn og destruktivt, det andre er jo at det, det vokser et, et hat mot muslimer, mot folk som har en annen religion og som samfunn så er dette dreban så jeg pleier å si, sant? Altså, hvis vi ønsker et samfunn hvor kan leve i sam eksistens, så kan ikke ø, jøder skikke seg over skulder for det de lurer noen er ute etter De må kunne ha en barnavogn som noen har opplevd å bli ødelagt i denne byen. De må kunne ha det en mener riktig hengende ut for, forbi si dør, selv om det symboliserer religionen disse eller hva det måtte være. Vi får et veldig intolerant samfunn, og ikke bare her i Norge, men det blir internasjonalt, og det blir polarisert og det gir at utryggheten og ufreden får makt og det, det er grunnleggende for meg, og, jeg, og sånne tendenser med å ha antisemitiske holdninger, husk det var de beste folk også i dette landet som fikk sånne tanker og det, derfor så må vi være så ops. det er ingen selvsagt ting at dette ikke skal komme en gang til
0: Faren min husker at man brukte ord som jødebutikk og sånt nå i, ja, ja. i Norge, og da, det var, dette er jo da, med mentaliteten før 2. verdenskrig og holocaust, ja, ja. da virket det litt ufarlig.
1: Ja, ja og, og nå så kan man jo høre for eksempel, han der en rektige jøde, kan noen si, og i det ligger det kanskje en forretningsmann eller så du du på en måte, du du brukar ord som, som i sig självt blir hållningar som skapar meningar som också då skapar hat och det tänker jag det måste man verkligen vi stå upp mot översettgare
0: sista frågan om det med Gaza og det går på hvis man ser på NRK och läser øh, de stora riksaviserna så menar jag då får man et intryck av att øh, Norge krever mer kritikk av Israel fra Norges side en mye tøffere linje i den grad vi har muligheter til å føre en slik men når det kommer til KrF og deres bakland hvis du vil får, merker du andre budskap også? Er det er det en viss type vi trenger gå lenger enn å si Israel forståelse, Israels sympati som ikke kommer så väldigt klart til uttrykk ser du en sånn stemning også i deler av befolkningen?
1: Jeg tror, altså, hos oss så har vi jo veldig mange som er i anførsel til Israels venner på et vis og det, det har nok også en sammenheng med at det er også en del som, som legger det opp mot si tro som er viktige bid men samtidig så har KRF også veldig mange som har et nyansert bilde på dette som tror på en fredsløsning men hvor vi må inn i en dialog med må skaffe til vei en tostatsløsning som sikrer at også det palestinska folket for, for KRF mener jo også at menneskeverd er konstant. Det er ikke noen som er mer verdt enn andre, og det betyr også at med leider og vil være med på, og bringer frem og elsker frem en løsning som også gir plass for det palestinska folket. Det er ekstremt viktig for meg å si.
0: Vi nærmer oss slutten, Oleg, men KRF har sittet med nøkkelen til regjeringsmakt før og kan svært sannsynlig gjøre det igjen etter valget om halvandet år, hvis alt går som det skal. For mange velgere er nettopp en slik vippeposisjon viktig, for det bor en stor makt i å besitte den. Da har man sterk forhandlingsmakt, og man kan påvirke politikken. Hvordan vil dere bruke denne makten om dere får den?
1: For meg, så, eller for KrF, så er det utrolig viktig at det kommer med en position kommer vi i Så det er klart at vi skal forhandle, vi skal være godt forberedt på forhandlinger og politisk gjønneslag, for det er derfor vi er der. Og samtidig så er jeg opptatt av at man må bruke den makten som vi får et regjeringsalternativ så folk ute opplever at vi skjønner deres hver dag samtidig som vi skjønner at Norge er et lite land i en store verden men vi kan ha en betydning fordi vi har en del resurser som vi må forhalte på en god måte. Så KrF vil være konstruktiv er jo et fint ord da inn i en sånn en dialog og samtidig så vil vi sette stempel på det noen av disse som er viktige for oss, men husk et samarbeid er alltid å gi og ta, og KrF skal også måtte gi for å kunna få noe i et samarbeid. Då får man det beste utgangspunktet for å kunna klara å stå sammen, og det blir enda hårdere dager enn akkurat det du forhandler med regeringsplattform.
0: regjeringsplattform. Helt til slutt, Oleg, så har vi tre lettbente og kjappe spørsmål. Ja, da, ja ok. Da må jeg ta litt kaffe. Da må du fortsette og det er fra KRF sitt program, og da kan oh, Gud, vi kanske kanskje hjelpe noen potensielle uh, velgere der ute mm, mm, til å få den siste argumentation. de trenger. Håper det argumentet
1: det gode programpasset du har funnet da? Ja. Jeg har
0: funnet frem noen som jeg ikke helt forstod.
1: Ok, det er ok. Mm.
0: Så første, hva, spørsmålet er da, hva mener KRF med dette? Nummer 1: innføre en sanksjonsmulighet for brydd på språkloven.
1: Ja, 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 jeg må tenke litt nå. Det betyr jo at vi har egentlig to skriftspråk i dette landet, sant? i skolen, nynorsk og bokmål. Jeg snakker jo godt nynorsk, men jeg skriver egentlig bokmål ofta. hvis jeg ikke skriver dialekt. Da. Og det er at vi har gjort det for at folk som kjenner seg igjen i språket, og derfor så mener jeg at hvis ikke dette fylles med den prosentandel vi har sagt det skal være, så må det være en sanksjonsmulighet i det. svar på hva den sanktionen er, har jeg ikke. Men at den må faktisk kunne gjøre dette på en måte så sikre at vi får språk så folk kan identifisere sig med. For vi snakker jo ofte bregere enn det vi gir uttrykk
0: for. Så det er et nynårspunkt. Kanskje den sanksjonen må være ganske streng?
1: Ja, men jeg tenker i alle fall at det, at at vi setter krav både til bøker, til aviser, til, til artiklar slik at alle kan også kjenne at det er to språk i dette landet, og det er med opptatt av å bruka.
0: Du kan se bort fra at dag og tid støtter forslaget på ledeplass. Ja, ja, ikke sant? Det er fint. Da har man en god støttespiller. <laughs> Neste. At tegnspråkbrukere må få rett til tegnspråkstolk tegnspråk etter klokken 16 på ettermiddagen? Det
1: skulle bare mangle her.
0: Ja, for de har ikke det. De har det bare frem til klokken tid. Ja, for
1: det ofta ofte sånn at dette er vaktordninger det, det er ofte, for, tenk deg selv mm. hvis du sterper propper i øynene og ikke hører ting, og jeg sitter og snakker til deg og du ska fortelle mig noe om deg så har du ikke sjans. Så
0: sier klokka er fire, jeg kan ikke hjelpe deg mer. Nei,
1: men detta har jeg vært med på. Altså, jeg har tatt imot syke folk jeg i sykehus og ikke fått tag i tolk og skal spørre etter symptomer, for eksempel for å gi rett behandling. Det skulle blått bare mangle, eller i eksamenssituasjon skal ikke de få lov til å sig seg i eksamen. Ikke alle eksamene foregår på dagtid. Så dette med å gi mulighet, det er deres måte å forstå hva vi sier til det, og da må det jo være folk som kan være med å gi den muligheten. Det skulle, mener med et inkluderende samfunn? Så mener vi det, og da åpner vi også for at det er mulighet døgnet rundt, skulle bare mangle. Ja, det,
0: det gir god mening. Siste. Ja arbeidet for at gulatingsloven kommer til Norge. Ja, vi har den jo på lån akkurat
1: nå. Det er jo en norsk lov som, som, som ligger andre plasser
0: i verden, og så får vi lånene av og til,
1: sant? Og så det er
0: dokumentet? Det er
1: dokumentet. Jeg
0: var, begynte å gjøre på om dette var en sånn vestlandsk imperialisme, at nå skal vi ta over ja, resten av landet ja, var... med gulat. Ja,
1: ja, ja. Det, nei, det er så enkelt som at det, det er det, og, og det, for oss så er det, for mange er det da en viktig del av det å høre til og ha noen av historien. Så det er jo en lov som vi akkurat nå om dagen låne på utstilling i, i i Norge, men vi skulle gjerne ønske å den, for det er vår lov, og hatt den som en, et historisk dokument som hører våre røder til.
0: Men man trenger ikke være redd for at om KrF kommer over sperregrensen, så må vi følge gula ting. Nei, det kan dere være
1: helt sikre på. Det ble, det, vi er ikke så skrodde, men, men, men det, er en, det er en viktig, det er et viktig fundament for det vi har av historien vår.
0: Absolutt. Olag Bollestad, tusen takk for at du kom til Minerva-podden.
1: Tusen takk for at jeg ble kommet.